0: Bueno, ayer eh, nos enteramos que la región metropolitana retrocedió a fase 3. Esto significa algunas modificaciones en aforos, sobre todo en lugares eh, cerrados y también al aire libre. Eh, tipos de eventos, todo esto parte el miércoles 27 a las 5 de la mañana. Y para hablar de esto estamos con el investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, Rafael González. ¿Cómo le va, Rafael? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo. Hola, Lucía. Muy bien, Gracias.
2: Hola, Rafael.
0: Hola, Rafael, tanto tiempo. Eh, bueno, queríamos preguntarte... ¿Tantas Sí, tantas cuarentenas. Yo creo que hace un año sí. más, más, más o menos habíamos conversado con Rafael. Oye, eh, bueno, ha habido un aumento constante de casos. Eh, las autoridades ya, el, a mí, el mismo presidente de la República ayer dijo que había un rebrote. Desde el Ministerio de Salud han dicho, claro, es un rebrote, pero con características distintas porque la población ya está vacunada, la gran mayoría. ¿Qué, qué te parece este retroceso a fase? ¿Era lo necesario...?
1: Eh, pucha, el, o sea, el paso a paso yo creo que es como una referencia de que la situación se, se ha estado echando a perder y lo reconoce el Ministerio eh, de Salud, pero la, eh, las medidas del paso a paso por lo menos no, no cambian mucho la vida. O sea, eh, hoy día yo puedo recibir 25 personas en mi domicilio en, en fase 3, o sea, cuando se aplique es como no, no no recibo bueno, con suerte caben cinco en mi casa <risa> eh, 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 claro, eh, pero es una señal de que las cosas están peor pues, pero, eh, no sé, hay aforos de seis metros, una persona cada seis metros cuadrados sí. eh, hay referencias de eso, pero no, no 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 hace mucha referencia al contagio por aire que es donde eh, el virus es más complicado eh. Eso, eso me complica un poco con el nuevo paso a paso
2: Ahora Rafael, eh, más allá de las medidas mismas en sí, si son las correctas, uh -huh. las que sirven o no o como tú dices, si, si merman la posibilidad de contagiarse o el contagio por aire que es el más complejo o, o, el, o el mayoritario, eh, la pregunta también tiende a, a saber si efectivamente la situación es tan grave como para hacer retroceder eh, nuestra nuestras libertades, eh, como por ejemplo la movilidad, o sencillamente eh, los aforos, como en algunos casos. El, el ¿La tendencia es tan grave? Claro, sí, o sea, yo lo, yo lo vería esto
1: del paso a paso como un semáforo, por lo menos, y y yo creo que esto es como amarillo, no sé, es de varios tiempos, no es de tres mm. tiempos, pero eh, está complicado, amarillo naranjo, rojo, digamos, se puso en amarillo y, y estábamos como en en celestito, no en verde eh, sí puede, es complicado eh, sí, o sea, hay muchas cosas que hay incertidumbre eh, por cuanto lo, eh, sabemos que las vacunas funcionan, eso no, no hay ningún espacio para dudas pero eh, hay que ver con cuidado la, la cantidad de casos y muchas veces se habla de los contagios. Eh, los casos son los contagios que se detectan, pero eh, siempre está la posibilidad de que eh, se haya un subreporte y a mí me parece que también hay una, una mayor oportunidad que eso ocurra con, con una vacunación tan grande que las personas contagiadas hagan síntomas leves o ni siquiera hagan síntomas y puedan contagiar a otras personas y, y lo que estemos viendo en los casos sea una puntita de un iceberg, eh, que es complicado.
0: Sí, eh, yo he visto, Rafael, en tu Twitter que has seguido bastante el tema de de lo que te apasiona, que son los números, <ríe> y eh, claro. estábamos, eh, estoy viendo algunas, por ejemplo, que la variante Delta es la mayoritaria que está circulando en nuestro país, y también tú haces una una reflexión sobre las personas que han fallecido, Lucía, en, en nuestro país y la gran mayoría tiene el esquema completo de vacunación y eso también tiene una tiene una bajada que nos podría también eh, comentar Rafael de por qué eh, insistir con el tema de la vacunación si es que las personas que están falleciendo tienen un esquema completo ¿qué ha pasado ahí?
1: Sí, o sea, se espera que cuando tú tengas una gran cobertura de, de, de vacunación, si llegara al 100%, el 100% de cualquier cosa eh, serían personas vacunadas, tendría el 100%. Ahora estamos algo así como el 85%, una alta cobertura, entonces. En la cantidad el, el mayor porcentaje es, es de personas eh, vacunadas, pero eso no, no nos extraña porque eh, es lo que se espera por la alta cobertura. Lo que pasa es que eh, la incidencia que se dice, o sea, el, la proporción de personas, este 10, 15 por ciento que no se ha vacunado, representan eh, son muchos más los fallecidos en cantidad a esa a esa población tan pequeña. Pero, eh, o sea, esto no pasa, por ejemplo, solo en Chile. O sea, si uno... Re, eh, también hay reporte en, en Reino Unido que cerca del 80... Más del 80% de los fallecidos en, en cuatro semanas estaba con, con dos dosis y más de 14 días. Y claro, pero si ven la incidencia, la, la cantidad de fallecidos por la población que representa son no vacunados, mm. es, eh, les va mucho peor a los no vacunados. Eh, pero mucho. Entonces... Eh, más que nada, yo, yo creo que, eh, o sea, lo otro que me preocupa es que se habla mucho de que la, eh, hay que mirar solamente la UCI, solamente los fallecidos, porque ahora estamos vacunados. Y la verdad es que, de nuevo, lo que, lo que observamos son los casos, y, y, y con los datos que hay de ingreso a UCI hasta comienzos de octubre, eh, uno podía hacer una relación que cerca del 3% eh, de los de los casos de los casos que se detectan terminan en una UCI. Y eso mismo, el escuchar al subsecretario Duñac decir eh, sobre los vacunados, que 2,7. Pero eso era igual en diciembre del año pasado. Eh, yo tengo la sospecha que no buscamos bien. Y, y, y la Por ejemplo, de la búsqueda activa de casos, cerca del 20% de los casos su, se encuentran ahí y dedicamos como el 70% de los test pero el 80% no es ahí o sea, esencialmente es personas que llegaron a los servicios de urgencia, de emergencia eh, de salud, eh, pidiendo un eh, ser evaluado entonces probablemente lo que vemos como caso es los que presionan y tienen eh, mayor gravedad
2: pero Rafael entonces, oh, ehm... o sea,
1: lo principal es no confundirse las vacunas funcionan y, y, pero lo que observamos puede ser distinto
2: Mm. Claro, funciona, pero lo que está señalando además es que eh, disminuye, eh, por supuesto, la inmunidad, pero puede seguir contagiando también y puede ser una persona que se contagie eh, estando vacunado, ¿Qué? solo que el porcentaje de la población que vacunada genera enfermedad, o muere, es mucho menor que la no vacunada, solo que tenemos un alto porcentaje post, de población post. vacunada. Ahora, si comparamos esto con eh, lo que estaba pasando antes de la vacunación, con el año pasado, por ejemplo, porque se dice que hay cifras de contagio que son similares a las del año pasado en julio, eh, que era una fecha muy oscura para, para nosotros, para el país, eh, pero sin vacuna, eh, la cifra de mortalidad era mucho más alta, la pregunta es eh, si podemos hacer un, una comparación respecto de el incremento, la tendencia del alza, ¿es tan voraz como en esa época? Eh, ¿Vamos a aumentar los casos tan rápidamente eh, y sobre todo los casos que se agravan y, o los fallecidos o incide también en que el nivel de contagio sea eh, menor, más lento y por ende quizás podríamos llegar a un lugar, a un pic más bajo
1: No, no sé hasta dónde vamos a llegar en cuanto a, lo, a los casos que se va a reportar pero lo, lo que se observa, yo lo, lo, lo he visto desde junio del 2020, desde junio del 2020, la relación entre los casos que se encuentran y los ingresos a UCI diario, que, que lo, lo reporta el, el Ministerio de Ciencia, eh, es más o menos un 3%, y eso se ha mantenido de manera más o menos constante, incluso osciló un poquito más de 3% y ahora está por el 3%. Entonces... De, si aumentan los casos, van a aumentar la presión en las UCI y, y lamentablemente, también va a aumentar el, el, los fallecidos. Eh, también en, en, lo, en los informes del Ministerio de Salud se ve que cerca de dos tercios de los casos que se están encontrando son personas con la vacunación completa eh, y, y 50, 60% de los que entran a UCI y 50, 60% de los que fallecen. Eh, y si uno hace la relación, hay, hay relaciones que son más complicadas de hacer, pero si uno ve las variaciones, cuando varían los casos, cuando aumentan los casos, mm. han aumentado los fallecidos en una proporción similar 10 días después. Y eso eh, todavía es una tendencia que se está observando. Entonces a mí me preocupa lo que pueda pasar en los próximos días, 10, 15 días, con lo que ya se ha reportado hoy de casos. Y, y, y lo otro es esto de la punta del iceberg que se hablaba mucho al comienzo de la pandemia eh, los casos que vemos es la punta del iceberg de todo el contagio eh, eh, no, no se puede sin un estudio no, no, no podemos decir eh, cuán, cómo se relaciona la, la realidad la real cantidad de contagiados con los casos yo me, yo Tiraría, yo tendría la hipótesis de que como hay un gran grupo de población vacunada y la gente llega por su propia intención a los servicios de salud a, a testearse, eh, podría ser que los, el contagio sea mucho más alto de lo que creemos pero en, eh, con muchos más
0: casos leves eso te iba a preguntar Rafael eh, estamos con Rafael González investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor estoy viendo los gráficos Chile eh, casos y muertes COVID-19 confirmadas eh, en cuanto a casos eh, y también eh, el, eh, ahí el gráfico en rojo es muertes eh, se ha notado una disminución importante de las personas fallecidas después de la vacunación masiva entonces, yo creo que ese también sí. es, un, es un dato súper relevante para las personas, también para el incentivo de, de vacunarse, que, bueno, a uno le puede dar COVID, puede ir a, al hospital y quedar internado en el hospital, pero morir ha disminuido también la posibilidad de hacerlo.
1: Claro, o sea, que eso está súper demostrado. Y es súper, eh, yo, a, a mí me preocupa eh, esto, eh, que, que se haga mucho correlación y causalidad, que uh -huh. eh, estamos vacunados, vemos menos fallecidos, porque estamos vacunados, pero a lo mejor nos comportamos de otra manera, y lo que terminemos de vi viendo es que eh, no, eh, ahí se juntan muchas personas, nos no, no agrupamos, y el efecto positivo de la vacuna, que va a ser reducir todas las probabilidades, se, mm. se modera. Pero la vacuna no deja de funcionar. Entonces, en, hay que tener cuidado con la yo encuentro que se hace demasiada correlación, causalidad, vacunación caso, en, por ejemplo Israel ahora tuvo una ola eh, importante post vacunación y, y desde eh, este segundo semestre desde el primero de julio hasta la fecha, ha reportado un cuarto más de los fallecidos que tenía acumulado antes o sea unos 1500 fallecidos y tenía algo así como 6000 fallecidos eh, con la vacuna, con la población vacunada y, y, y todo el tema, eh, el problema es que eh, es el balance. Entonces, yo encuentro que en Chile la, la respuesta de la población es, es impresionante a la vacunación. O sea, tener un 85% de la población con una dosis eh, y un porcentaje importante con dos, eh, es que la población responde bien y siempre hay unos antivacunas, hay unos atravesados, mazo no sé cómo decirle, mm. que, que se resisten. Y yo no sé si vamos a poder, cuánto más se va a poder avanzar en, en convencer a, a esos grupos. Y me parece que el, el, el resto de la población puede acceder a que le digan, por ejemplo, oiga, igual tenga un poco más de cuidado con mm. aún estando vacunado si la circulación es muy fuerte. Eh, porque es poco, no, no veo probabilidades de que nos devuelvan a cuarentena o cosas por el estilo. No, 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 no veo esas chances pero por lo menos la población tiene que comportarse eh, asumiendo que aún, aún tiene un riesgo importante.
2: Sí, además que conversábamos la semana pasada precisamente sobre las personas que no han vacunado con el doctor José Miguel Bernucci, y él nos, nos comentaba algo que es importante atender, que es que no toda la gente que no se vacuna es gente antivacuna. Claro muchas sí. veces tiene que ver con acceso también, ya sea a la información a la vacunación por distintas variables entonces, claro, tal como tú señalabas y teniendo nosotros un alto porcentaje de la población vacunada, quizás es muy difícil eh, llegar a ellos ahora, por otra parte te quería consultar Rafael eh, o concentrarnos, perdón es muy difícil quizás concentrarnos en ese grupo para intentar mejorar los índices eh, ¿hay eh, cierta como descripción demográfica que tú nos puedas dar de las personas que están ingresando a la UCI y que están falleciendo?
1: Eh, o sea, el eh, bueno, bajaron todos los grupos de edad en, en UCI y yo estaba viendo, por lo menos, a, eh, como llegamos a un nivel bastante bajo en UCI, ahora están empezando a aumentar. Eh, yo los, por lo menos lo he visto por dos grupos de edad, grandes grupos, los mayores de 60 y los menores de 60, y los dos grupos eh, han aumentado como en un 15% en la última semana eh, la cantidad que está en la UCI. Eh, me parece que los grupos de 50 y 59 han aumentado más y también se ha visto un, un mayor aumento en ese grupo de fallecidos, tal vez porque no han accedido a una tercera dosis, quizás. No no, no sabría bien por qué. Eh, pero pero perdón, bueno, pero el, el, no me el... confundí,
2: pero Rafael. Los, hablabas de los sobre 60 años, de 60 a uh -huh. 80, de 60 a, a, a cuánto, y a, de los bajos 60 años, ¿no? Que, sí pues,
1: sobre ese, o sea que lo, vi, lo veo por los dos grupos están entrando
2: jóvenes, los grandes rango, mayores digamos. han aumentado ya yeah.
1: yeah. entonces en, en los grandes rangos el, o sea en resumen han aumentado todo y, y me parece que los 50 y 59, por alguna razón, han aumentado un poco más que el otro grupo. De 50 y
2: pero... 59, ok. Oye, Rafael. Claro, sí, pero sí. están
1: aumentando
0: todos los grupos, me parece. Sí, eh, <risa> se suponía que esto iba a ser una enfermedad que nos iba a afectar generalmente en invierno, ¿no? y estamos viendo este rebrote en octubre ya con 25, 26, 27 grados, eh, donde generalmente la gente ya comparte más al aire libre que dentro, dentro de las casas. Eh, eh, bueno, esto parece que el, el gran eh, problema de contagio se está produciendo dentro de las casas más que al aire libre. Tú ayer, eh, no sé si eras tú quien colocaba un tuit que decía que ojo con la gente que está trabajando en una oficina sin mascarilla, porque el virus puede quedar flotando y afectar a las personas durante un par de horas o varias horas más que flotando en el aire. ¿Esas son las recomendaciones? El continuar ventilando, el, eh, no sé, el seguir utilizando mascarilla. Claro. O sea, eh, el, el tema
1: de, de es que bueno, está muy Estamos conversando
0: con Rafael okay. González, investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, quien, eh, bueno, ha estado bastante, durante bastante tiempo ahí analizando los eh, los distintos gráficos que van apareciendo y también interpretándolos. Estamos ya de vuelta con Rafael. Rafael.
1: No sé si me escuchan bien. Ahora eh, sí. Sí, o sea, en Europa, en el hemisferio norte en general están preocupados de cara al invierno claro. porque además están llegando con por ejemplo, están llegando con un número mayor de fallecidos a igual fecha que el año pasado. Bueno, lo de Rusia es espantoso, pero también tiene un, una baja cobertura de bajo, vacunación y están en el peor momento. Eh, y, pero hay que tener cierto cuidado porque eh, en Chile somos un, una franja larga y angosta y pasamos por hartas variados climas, y Arica o Antofagasta, Calama, son buenos ejemplos de eh, problemas en cualquier época del año. Mm. Eh, la, Arica es la, es la ciudad de la eterna primavera, y, y, y muchos lugares en el mundo han, han estado teniendo problemas durante sus veranos. Pero creo que el invierno es más preocupante, y probablemente en Europa sea más preocupante, porque como tienen temperatura Supongo yo, tienen temperaturas bajo cero, eh, se deben encerrar aún más que nosotros, que aún con frío, como que funcionamos medio abierto. Eh, sí, lo, lo que hay que hacer es, eh, lo, lo que se ha visto es que el contagio a través del aire, o sea, de, es lo que es como el humo, que, 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 que es como un humo, el vaporcito que nosotros vamos botando, mm. que eh, en vez de caer al suelo, puede quedar flotando en las habitaciones. E incluso, Tantas horas como he eh, leído, hasta 16 horas podría quedar suspendido en el aire. De todas formas, con cinco, con un par de horas basta para que uno entienda que eh, si uno ocupa una habitación que ocupan otras personas, eh, uno piensa en un baño, por ejemplo, en un baño público, eh, es posible que uno con aforo único eh, pudiese eh, estar expuesto. Entonces lo ideal es ocupar la mascarilla, una buena mascarilla bien, bien puesta, y, y, y tampoco se ha demostrado, creo que no se ha demostrado, pero en principio a mayor exposición del virus eh, siempre se ha dicho que es, es más probable terminar eh, enfermo. Entonces, ventilar, lo que hace, abrir las ventanas y que si, y ojalá abrir así como de eh, en corriente pan. de aire, corriente de aire, como te decían antes, oiga, cuidado, mijito, cuidado con la corriente de aire, eh, hágale que haya que haya corriente de aire para el que nomás. el aire se renueve. Sí, porque se renueve el aire, que se renueve. Entonces, el principio es que si es que alguien estaba contagiado, eso se diluya y, 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 y con menos exposición al virus allá eh, se bajen toda la, la, la mayor cantidad de las chances de contagiarse.
2: Ya, pues muchas gracias Rafael González, investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, por esta conversación que nos permite alentarnos también. Eh, tener más claro qué está pasando con las cifras de contagio, recordar medidas no farmacológicas que nos pueden a, ayudar eh, a cuidarnos, a cuidar de otros y, y a no perder estos grados de eh, recuperación de movilidad que tenemos, de, de libertad sí, de movilidad, sí. porque porque la verdad es, agradable. es que no solamente es agradable, <risa> claro que sí, sino que además somos seres sociales, pues, claro. somos seres sociales y y las otras afectaciones eh, a la salud mental, por ejemplo, e incluso a la salud física, que significó el sedentarismo, el estar encerrado, eh, por estas medidas para, para evitar los contagios, eh, han pegado muy duro en mucha buena parte de la población chilena. Así que, gracias Rafael, un abrazo.
1: Que estén muy bien, fíjense. Chao, Chao. Chao, gracias.